0: Roger Podcast Amici e amici di Roger, bentornati questo è Rubik, io sono Simone Spoladori e qui con me c'è, come sempre
1: Andrea Chimento, ciao Simone, ciao a tutte, ciao a tutti ben ritrovati
0: ciao Andrea, ciao ciao, come stai? bene,
1: bene, bene, in partenza per la Berlinale per
0: la Berlinale eh,
1: questa settimana domina, poi ne parleremo e tu come va?
0: bene, bene, anch'io sto preparando i bagagli ecco e poi insomma ci vedremo nel, nel freddo di Berlino <ride> esatto senti Andrea oggi eh, facciamo qualche ragionamento nella nostra extended version di Rubik non tanto su un autore ma su una cinematografia cioè su una produzione, su una produ- la produzione di una eh, terra che in fatto di cinema negli ultimi decenni è stata molto prolifica e molto fertile ed è l'Iran
1: è una nazione importantissima, sono molto entusiasta di questa scelta della puntata
0: ecco la puntata si intitola insomma, il cinema iraniano che, però forse insomma, ragionavo che è un'espressione un po', eh, un po' come dire, larga e abbondante perché in realtà noi eh, non ragioneremo, diciamo così, sul cinema iraniano Tukur perché eh, insomma, noi del cinema iraniano sappiamo e conosciamo soprattutto quello che è arrivato negli ultimi decenni nei festival internazionali
1: assolutamente, si sì, è un qualcosa che si collega spesso all'esperienza un po' cinefile però credo che sia interessante anche per il grande pubblico approfondire un po' di più perché poi le correnti sono tante, ci sono dei film magari più impegnati altri anche più rilassanti seppur chiaramente il lato politico della vicenda sia spesso preponderante
0: ecco, volevo eh, dire a proposito di politica che in realtà la la storia del cinema iraniano adesso non è questa eh, la sede per ricostruirla nella sua interezza però è un po' eh, evidentemente segnata dai problemi dai capovolgimenti dalle rivoluzioni politiche che segnano questo paese nel corso della sua storia Eh, È curioso pensare che il cinema sostanzialmente arriva eh, in Iran a inizio del Novecento, qualche anno dopo l'invenzione del del cinema in Europa, arriva eh, grazie a dei fotografi che eh, che, importano eh, l'invenzione anche in, in Persia ma che sostanzialmente per arrivare ad avere il primo vero film iraniano quantomeno il primo vero film iraniano prodotto in Iran e parlato in Farsi bisogna aspettare gli anni 40 quindi un grandissimo ritardo rispetto ad altre cinematografie e dagli anni 40 si apre una fase di sperimentazione che porta qui stiamo andando veramente con una sintesi eh, fatta proprio così, tagliata con l'accetta, però arriviamo ad avere un un vero movimento eh, autentico, originale e che eh, finisce per intercettare anche i festival europei a partire dagli anni 60, gli anni 70, con la, la cosiddetta prima nouvelle vague iraniana, no? tutti i movimenti che eh, in giro per il mondo portano così una ventata di novità. novità. Eh, vengono subito chiamati in questo modo ma davvero comunque c'è eh, la Nouvelle Vague ovviamente quella originale francese tra le fonti di ispirazione del cinema iraniano degli anni 60-70 la Nouvelle Vague e anche il neorealismo Andrea
1: sì, che sono un po' diciamo dei modelli legati a tanto, a tanto mondo arabo anche, a tanti aspetto in cui in qualche modo la realtà e il realismo sociale diventa centrale, spesso anche seguendo un po' il genere melodrammatico, però cercando anche di dare un'impronta profondamente artistica, profondamente colta e intellettuale nel caso del cinema iraniano, tant'è che poi negli anni 70 esordisce a Abbas Chiarostami, che diventa forse un po' il fiore all'occhiello di tutto questo percorso. Di tutto questo movimento, un regista che poi fino agli anni 2000 includendo anche il nuovo millennio per diverse diverse volte per diverse pellicole diventa forse l'autore più importante da cui mi sembra giusto partire
0: esatto, allora partiamo proprio da Stami Andrea che è un regista che appunto ha segnato insomma, profondamente il, il nostro, la nostra percezione appunto, del cinema iraniano ed è un regista che ha ottenuto sempre grandissimi e giustamente grandi riscontri nei festival europei. Eh, raccontaci qualcosa del tuo, del tuo rapporto sì. con Chiarostami e con il suo cinema Dunque,
1: Chiarostami io ho iniziato un pochino a seguirlo con i film degli anni 90 quindi parliamo di alcune pellicole in cui spesso è il cinema anche a essere protagonista come Close Up, fin dal titolo in qualche modo si collega a un'inquadratura più avvicinata come Il sapore della ciliegia che è un film in cui si svela anche la finzione proprio a un certo punto, nella parte conclusiva in una maniera particolarmente originale e chiarostami da, quella, da quel momento mi è sempre sembrato un regista capace di lavorare soprattutto in un senso non direttamente metacinematografico, ma utilizzare il cinema come una parte fondamentale voglio, del processo anche narrativo, non solo creativo iniziale. Mi viene in mente anche Sotto gli ulivi, che segue un po' questo discorso mi viene in mente un film un po' meno noto che però secondo me è molto sottovalutato ma da riscoprire che si chiama Shirin tutto un film in cui noi vediamo le spettatrici di una pellicola che intanto scorre sul grande schermo, quindi le loro reazioni emotive a un film che guardano. E questo tema dello sguardo mi è sempre sembrato centrale nel suo cinema fino anche dagli anni 70 e 80 e aggiungo anche il film Dov'è la casa del mio amico, ad esempio, mi è sempre sembrato... E
0: infatti stavo arrivando a quello perché... Chiarostami, hai detto tu giustamente, eh, esordisce quantomeno nel lungometraggio eh, negli anni 70, però di fatto... Eh, il primo film che io sono riuscito a intercettare della filmografia di, eh, di Chiarostami il primo film che sono riuscito a vedere è Dov'è la casa del mio amico in cui già si vedono, che è film del 1980, 1987 film che come tu hai detto giustamente eh, già eh, riflette un po' su questo tema dello sguardo eh, che nei film di Chiarostami però si lega spesso a un altro tema che è quello diciamo così del, eh, del percorso di formazione o comunque del certo. passaggio all'età adulta che avviene spesso proprio grazie e attraverso uno sguardo che si apre sul mondo anche in maniera Dolorosa. E per questo motivo in molti film di Chiarostami eh, hanno un ruolo centrale eh, insomma, i bambini, mm-hmm. i ragazzini che, eh, che appunto sono i protagonisti di questo percorso di eh, formazione, di questa presa di consapevolezza.
1: Sì, anche nel suo film successivo che era Compiti a casa, già un po' il titolo ci fa capire come successivo a Dov'è la casa del mio amico come siamo di fronte all'universo un po' giovanile spesso questa idea del coming of age si collega magari anche a dinamiche che non sono solo esistenziali ma anche legate al tema della morte perché anche il sapore della ciliegia è una sorta di percorso verso un qualcosa verso una, un coming of age verso una nuova fase dell'esistenza e questo discorso si associa bene si incastra anche appunto con natura metanarrativa del suo cinema aggiungo anche copia conforme un film con Giuliette Minoche giusto per arricchire un po' il paniere dei titoli di Chiarostami che stiamo citando.
0: Bene, ecco, Chiarostami ci ha lasciato poi nel 2016, è scomparso nel 2016, eh, negli anni 90 eh, raggiunge probabilmente il suo... Eh, insomma, l'apice della sua notorietà internazionale con eh, il film che hai già citato esempio Sotto gli ulivi, il sapore della ciliegia sentiamo proprio un piccolo estratto da Sotto gli ulivi e eh, poi torniamo per approfondire il discorso su altri due nomi altri due registi del cinema iraniano che eh, hanno a che fare con Chiarostami e gli anni 90 se due persone che vogliono se due
1: persone con le case si sposano poi che fanno mettono la testa in una casa e i piedi
0: nell'altra dico male signore possono no non possono questo non lo possono fare allora negli anni 90 eh, sotto l'ala di chiarostami esordisce un regista di cui si è fatto eh, un eh, si, insomma, si è parlato molto in questi giorni proprio perché è al centro di una vicenda giudiziaria che dura da anni che ha scosso tutto il mondo del cinema un grandissimo eh, cineasta che abbiamo avuto modo di apprezzare anche all'ultima mostra del cinema di Venezia, mi riferisco a Jafar Panahi che muove i suoi primi passi nel cinema proprio come come, come assistente di Chiaro nei film degli anni 90
1: sì, il suo esordio Il palloncino bianco è un film sceneggiato da Chiarostami in cui al centro c'è ancora il tema diciamo, dell'infanzia, in questo caso anche al femminile che è un tema che tra l'altro Jafar Panayi continuerà a raccontare anche nello specchio il suo secondo lungometraggio per poi vincere anche tanti premi ai festival come Il Cerchio sono un po' la prima fase della sua carriera, è una fase che ragiona in maniera un po' più se vogliamo brutale di chiarostami con l'infanzia ma anche con delle problematiche sociali importanti è subito un cinema pesantemente di denuncia, è subito un cinema politico, aggiungo anche in questa prima fase della carriera quindi quella legata al cinema di finzione una pellicola come Offside del 2006 che è una pellicola in cui delle ragazze appassionate di calcio per entrare allo stadio si devono travestire da uomini perché le donne, le ragazze, le femmine in generale non sono ammesse. Quindi in qualche modo diventa un discorso sociale sugli individui ma che spesso poi rappresenta una collettività.
0: Ecco, eh, Panahi è davvero uno dei dei grandi maestri del cinema iraniano sicuramente ma anche proprio uno dei grandi maestri del cinema contemporaneo e eh, la sua figura però eh, a un certo punto si lega in maniera indissolubile a questa vicenda giudiziaria eh, paradossale per certi versi kafkiana in cui rimane incastrato e che diventa davvero il simbolo dell'assenza di libertà e della lotta per la libertà che eh, che, che nel nel suo paese che in Iran viene portata avanti dagli intellettuali ma non solo, anche dai dai giovani e dalle giovani come abbiamo visto anche nelle ultime settimane vicenda giudiziaria che inizia nel 2010 con una condanna che gli viene eh, inflitta eh, sostanzialmente per aver appoggiato una manifestazione di piazza ma in realtà per aver girato con i suoi film precedenti delle opere eh, considerate sovversive e questa condanna rimane sulla sua testa pendente come una spada di Damocle per un decennio un decennio in cui all'interno del suo paese eh, Panay si riesce a muovere sostanzialmente libero, non può però lasciare, eh, il, non può lasciare il paese e soprattutto gli viene impedito di svolgere il suo lavoro. Però questo è un divieto che Panay in qualche modo trova il modo di aggirare. <ride>
1: sì, lo aggira in maniera illegale per le, le giraniere lo aggira in maniera clandestina gira in semi clandestinità quattro film prima degli orsi non esistono che poi è appunto la sua pellicola più recente di cui magari aggiungiamo poi qualcosa a parte e il suo primo di questi lungometraggi girati in questo modo si chiama This is not a film anche un po' come una forma di ribellione già dal titolo ed è una pellicola che Panay gira nelle condizioni in cui può perché intanto anche agli arresti domiciliari è molto girato nella sua abitazione con lui direttamente in scena mescolando un po' di realtà e finzione ma soprattutto è un film che è una storia degna di una pellicola di spionaggio perché viene nascosto all'interno di una pendrive, di una chiavetta USB nascosta a sua volta in una torta di compleanno mandata in gran segreto al festival di Cannes dove hanno poi proiettato questa pellicola quindi uno spy movie clamoroso che invece è un fatto di cronaca
0: e qui eh, diciamo che si, si mh, che panai. In qualche modo utilizza la condizione in cui si trova a girare a, a, a fare cinema in questi anni anche per produrre una serie di eh, riflessioni teoriche molto importanti sul ruolo e sul, sul, sulla funzione sull'importanza del cinema ma anche sul complicato rapporto tra realtà e finzione e sulla eh, sul confine sempre più labile che separa queste due dimensioni, come è evidente in Gli orsi non esistono.
1: Sì, che gioca proprio col linguaggio del cinema, fin dall'inizio lui sta girando un film da lontano si trova al confine tra Iran e Turchia, un confine che poi potrebbe anche superare ma decide di rimanere di tornare indietro, di continuare a filmare di continuare a raccontare, a documentare è la storia del film ma è anche la storia della sua vita, sempre mescolando un po' di realtà e finzione ed è una pellicola che a mio parere è il film più importante che ha viaggiato in questa seconda fase della sua carriera è forse il più importante in assoluto di tutta la sua filmografia perché è un film in cui si mette al centro in una maniera davvero straordinaria il concetto di come si possa combattere non per forza attraverso delle armi ma anche con delle macchine da presa.
0: ecco eh, chiuderei il discorso sul, sul nostro discorso sul cinema iraniano citando un altro autore che è eh, Mahmoud Baf, che per certi versi è un autore differente da questi due che abbiamo citato: più poetico e più, eh, ma anche più politico in alcuni dei, dei suoi film, insomma, nei, nei suoi film degli anni 90. E forse però è diventato uh, famoso, o comunque celebre presso il pubblico internazionale per un film che invece si discosta molto dai precedenti della sua filmografia, che è Viaggio a Kandahar del 2001.
1: Sì, uh, Moser Maqmalbaf, che tra l'altro è anche il papà di un'altra regista iraniana Samira che poi ha proseguito un po' diciamo così la sua scia poetica è un autore che ha detto benissimo già, già tutto un po' il suo percorso principale che inizialmente negli anni 90 ma è strano quanto negli anni 90 i film iraniani si assomigliano però ancora ragiona molto con il linguaggio cinematografico col rapporto tra realtà e finzione ancora utilizza diciamo così la cinepresa in una chiave di linguaggio anche sperimentale se per fare dei ragionamenti politici storici di denuncia ad esempio quello che a mio parere rimane sul film più importante che si chiama pane e fiore del 1996 nasce da un episodio autobiografico cruento, traumatico un episodio in cui Mark Marbuff molto giovane aveva circa 16-17 anni è stato coinvolto in un accoltellamento si mette anche un po' come carnefice di un qualcosa su cui forse vuole ragionare poi ormai in un'altra fase della sua vita e cerca di ragionarci attraverso il cinema questo mi sembra un po' il film emblematico di questo tipo di di discorso però ne segnalo anche un'altra in parere molto importante che si chiama Il silenzio siamo sempre negli anni 90 un'altra pellicola fe- sì, sì, certo. bella dura diciamo così ancora con dei bambini tra l'altro quindi c'è proprio una, non so, una corrente che ragiona un po' allo stesso modo ecco poi successivamente diventa un cineasta un po' meno ficcante forse brutale quant'altro un po' più Accomodante, seppur sempre con una traccia poetica forte come Il Viaggio a Candare in altri film un po' più, diciamo così capaci di arrivare a un pubblico un po' più ampio magari un po' meno hardcore diciamo così dei suoi più precedenti
0: ecco, ragionando su un, un, un altro autore che è in grado di operare una sintesi tra questi due poli cioè tra la costruzione di un linguaggio in grado di arrivare a un pubblico più ampio ma dall'altra parte la capacità di mantenere uno sguardo molto eh, anche molto ruvido su alcune eh, realtà scomode del proprio paese eh, chiaramente possiamo citare Ashgar Faradi che è un altro nome importante che il, il cinema Iraniano, Un po' più recentemente ha, eh, ha partorito.
1: Sia sì, Sgarfaradi per me è il regista del capolavoro assoluto del cinema iraniano. Per me è il film più bello e importante di questa cinematografia. Chiaramente stiamo parlando di tanti grandi registi, tanti grandi film, però una separazione da Sgarfaradi a mio parere è il punto massimo di tutto questo discorso. Non è il regista più importante perché a mio parere Sgarfaradi ha avuto anche diversi scivoloni, però
0: eh sì, è molto più discontinuo. Discontinuo diciamo e alcuni esperimenti poi eh, soprattutto alcuni esperimenti al di fuori del del, insomma, del suo paese sono stati diciamo, piuttosto deludenti ecco.
1: però quel film è veramente un'esperienza incredibile e si mescola denuncia politica perché c'è il tema del divorzio che deve essere un qualcosa voluto da entrambe le parti in causa quindi una donna se vuole divorziare ma non ha l'approvazione del marito non può legalmente fare nulla, adesso la sto un po' semplificando, ma per capirci mescola questo lato, già molto forte e incisivo con una pellicola dalla trama veramente quasi da Gattacristi quasi cicocchiana in cui un evento detonatore di un qualcosa crea un coinvolgimento narrativo in fase di scrittura a mio parere impressionante è un film dai tempi anche di montaggio perfetto con dei grandi attori davvero una sorta di quasi miracolo all'interno della, del percorso della Scarfaldi perché a mio parere non si è neanche mai avvicinato minimamente a un film di questa portata ma è uno dei film più importanti del nuovo millennio in assoluto quindi di chapeau e grazie di averlo fatto sto parlando un po' così così di Faradi ma fare un film del genere vuol dire essere un ottimo
0: regista sì sì sembri quasi stupito che all'interno della sua produzione di questo livello si sono
1: molto stupito sì
0: eppure diciamo che l'ultima l'ultima prova di, di Faradi insomma recupera un po' della, della brillantezza eh, precedente no? Beh, un eroe non è sicuramente un film eh, da buttare
1: no 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 ma tanti buoni film anche il passato che è fatto in Francia secondo cioè è un film che ha ancora diverse cose da dire il cliente è un film con diverse cose da dire ma anche a Bautelli però veramente per me una separazione è un qualcosa di incredibile sembra davvero una cosa di un'armonia tale vedendolo e rivedendolo non lo so, davvero a mio parere impressionante sì.
0: diciamo che l'unica vera bufala della carriera di, eh, di Ashgar Faradi, siamo un po' tutti d'accordo è sì. eh, Everybody Knows, <ride> Tutti Lo tutti Sanno, lo sanno nel, del 2018 che ha aperto il festival di Cannes in un anno eh, diciamo un po' sfortunato per, eh, per Cannes e quello è stato eh, sicuramente un passo falso va bene Andrea senti un po' di cose le abbiamo dette sul, sul cinema iraniano non so se vuoi aggiungere qualcos'altro ma abbiamo già dato numerosi consigli
1: sì, aggiungo se vuoi giusto un altro nome, ma magari un po' meno rilevante di questi che abbiamo citato, che Amir Naderi, giusto per dire che anche lui un po' negli anni Ottanta, con un film come Acqua vento e sabbia, soprattutto, contribuisce un po' a questa importanza del cinema iraniano di quei decenni che però con chiarostami e Panahi prende proprio insomma il volo.
0: Bene. Senti, perché abbiamo parlato di cinema iraniano proprio questa settimana? <ride>
1: perché questa settimana esce in sala un film che ha fatto molto parlare di sé all'ultimo Festival di Cannes dove è stato presentato in concorso dove è stato anche premiato che si chiama Holy Spider che è un film di Ali Basi. che già a livello un po' di controversie del film anche lui è un nome che piace e non piace diciamo così agli appassionati del cinema iraniano perché dall'Iran è scappato possiamo dire insomma non so benissimo la sua storia ma ha iniziato a lavorare all'estero soprattutto quindi è un regista nato in Iran ma in insomma la sua formazione cinematografica è arrivata da un'altra parte i suoi film sono spesso delle coproduzioni spesso sono dei film che non c'entrano con l'Iran in questo caso però, ho voluto raccontare una storia iraniana ispirata a un serial killer realmente esistito
0: Ecco, ehm, il, il suo film precedente che era eh, Border, un altro titolo che, insomma, possiamo, che ha, avuto, ha suscitato reazioni molto controverse, se non sbaglio un altro titolo premiato a Cannes perché si era eh, aggiudicato il premio della sezione Uncertain Regard, quindi uno sguardo, eh, cioè, come dire, un, è un autore a cui va insomma prestata particolare attenzione perché è un autore in grado di dividere ma che eh, ha sicuramente la capacità di fare un cinema interessante
1: sì è un film completamente diverso siamo dentro una storia che nasce da un romanzo scandinavo, svedese, se non sbaglio correggimi in caso, mi sembra che nasca un po' dalla letteratura svedese noir questo tipo di cinema, noir poliziesco che poi diventa un film anche sulla deformità, sul grottesco un film molto azzardato un film per me riuscito a metà ma molto originale sicuramente molto unico, Ecco, diciamo che è un film che se vedi te lo ricordi.
0: Sì, anche perché il suo sguardo ha sempre, porta sempre con sé questa suggestiva commistione tra le sue origini eh, appunto, persiane, iraniane e, eh, e, e il mondo scandinavo perché poi lui è emigrato in, in Danimarca e quindi il mondo eh, scandinavo eh, sicuramente questo tipo di sguardo incide sul, sul suo modo di fare cinema e aggiungiamo che è anche eh, il, il regista di due episodi di The Last of Us The Last of Us, sì Bene Andrea, allora adesso è arrivato il momento di ragionare proprio su Holy Spider, quindi io e te ci salutiamo e dopo la sigla di chiusura eh, ci sarà la pillola di approfondimento proprio su Holy Spider e noi ci vediamo la settimana prossima a Berlino.
1: Perfetto, grazie Simone, ciao a tutti.
0: Ciao Andrea, grazie.
1: Alcuni dicono che il killer porti avanti una sua battaglia contro le peccatrici.
2: Tu sei una di quelle. Amiche e amici di Rubik, eccoci con il nostro consiglio della settimana. Il film che a giudizio della redazione di Rubik questa settimana bisogna non lasciarsi scappare e come avete potuto capire dalla versione estesa del nostro podcast, il film della settimana è Holy Spider del regista iraniano naturalizzato danese Ali Abbasi che eh, alcuni di voi conosceranno per il precedente film Border che eh, era stato presentato a Cannes nella sezione Uncertain Regard qualche anno fa e aveva ottenuto numerosi riconoscimenti in diversi festival internazionali anche Holy Spider è stato presentato all'ultimo festival di Cannes e arriva adesso anche sui nostri eh, schermi si tratta di un thriller quello che potremmo eh, definire eh, un true crime secondo una definizione di moda eh, recentemente ambientato in una grande città iraniana Eh, un serial killer che è soprannominato dai media Il Ragno Uccide eh, prostitute e rivendica i suoi omicidi con delle telefonate ai giornali e ai media eh, inneggiando una sorta di jihad, di guerra santa contro la decadenza dei costumi e della moralità. Eh, il, eh, il, il film di eh, Ali Abasi Holy Spider è di fatto eh, un film di genere eh, abbastanza classico come struttura seguiamo infatti per buona, del, per buona parte del film la caccia al serial killer serial killer di cui noi conosciamo, noi spettatori conosciamo da, quasi da subito l'identità ma eh, veniamo eh, come dire, introdotti nella storia attraverso il personaggio di una giornalista che eh, sarà poi fondamentale nella nella cattura di questo questo serial killer. Ricordiamo che la storia che viene raccontata da questo film è una storia realmente accaduta. L'aspetto interessante però di Holy Spider è sicuramente la commistione tra alcune caratteristiche tipiche insomma del genere del true crime del thriller anche devo dire abbastanza eh, occidentalizzate e quasi hollywoodiane con eh, alcune riflessioni che vengono fatte sulla, sulla società iraniana soprattutto sul maschilismo intrinseco che caratterizza la società iraniana e che attraversa un po' tutti i livelli della società che vengono esplorati dal film e che eh, in un certo senso in questo questo racconto caratterizzano soprattutto il modo in cui l'opinione pubblica eh, accoglie e raccoglie le gesta di questo questo criminale. Eh, Di commistione possiamo parlare anche dal punto di vista stilistico, come dicevo prima eh, Ali Abasi è un regista iraniano, ma eh, poi radicato in Occidente. Conserva alcuni aspetti che, in termini proprio di, di sguardo e di sensibilità, sono Tipici del cinema iraniano ma questi vengono innestati in una sensibilità insomma molto più occidentalizzata eh, europea per certi aspetti ma anche eh, molto eh, americanizzata sotto altri punti di vista non eh, mancano passaggi del film in cui eh, vengono richiamati alcuni grandi eh, film appartenenti a questo genere che raccontano vicende di serial killer eh, ma tipicamente americani eh, due su tutti Manhunter di Michael Mann e Zodiac di David Fincher un film per certi versi eh, imperfetto diciamo non tutto funziona in questa costruzione che a volte sembra effettivamente un po' come dire un po' programmata un po' poco sincera un po' furbetta in alcuni passaggi sicuramente però è un esperimento interessante e probabilmente tra le proposte eh, tra le nuove proposte che, eh, che, che potete trovare in sala Questa settimana si tratta del film più originale e interessante da vedere ed è il nostro consiglio di questa settimana, Holy Spider.